0: Entonces, los saludo a todos nuevamente después de un par de semanas en las que estuvimos ausentes con la familia debido a que tomamos unos días de vacaciones. Así que y ahora estamos ya aquí de, de regreso, de vuelta ya a las labores y con mucha alegría, con mucho gozo, con fuerzas renovadas también. Y eh, hoy, como ya leímos, ¿cierto? vamos ya a concluir el capítulo 2. Ya estamos llegando al centro, al meollo, al núcleo de la Carta a los Colosenses. Ya hemos visto hasta acá cómo el apóstol Pablo ha ido argumentando, hemos visto hasta acá cómo el apóstol Pablo ha estado mostrando esta maravillosa verdad, que justamente la verdad que hoy día vamos a ahondar de una manera un poco más explícita, pero que traspasa toda la Carta en realidad, y es la suficiencia de Cristo. La todosuficiencia de Cristo. Cómo Jesucristo nos ha concedido todo lo necesario no sólo para ser salvos, para ser libertados de la condenación, para ser perdonados de nuestros pecados y para poder heredar una vida eterna maravillosa junto a Él. No es solamente eso, que eso ya es maravilloso, pero no es solamente eso. El Señor también en Cristo nos ha dado todo lo necesario para vivir para vivir Y eso es lo que estamos aprendiendo aquí en la carta a los colosenses. Así que hoy leímos capítulo 2 desde el 16 hasta el final, que es el 23, ¿cierto? Colosenses 2, del 16 al 23. Los invito a que dejen su Biblia abierta allí para que podamos explorar algunas verdades con respecto a lo que dice este texto. Siempre las cartas de Pablo nos dejan esta sensación que yo ya les comentaba la otra vez, ¿cierto? De estar como debajo de una cascada, ¿cierto? Donde fluyen, fluyen verdades tremendas, profundas y estar con un cántaro, con un pequeño cántaro, tratando de agarrar lo que más uno pueda, y luego de ese cántaro estar chorreando un pequeño hilito, cierto eh, para los demás, cuando me toca predicar o enseñar eh, al respecto de las cartas de Pablo, la carta de los colosenses específicamente, pero en general las cartas de Pablo son de una riqueza maravillosa, inmensa. Así que es inevitable que, eh, tal vez no, no ahondemos en todos los detalles, pero sí quisiera yo hoy día que nosotros podamos ver algunas cosas con respecto a esta verdad. Y este es el título para los jóvenes que están anotando, para los niños que están allí escribiendo y tomando apuntes. Cristo es suficiente. Hoy queremos hablar específicamente de esta verdad que en realidad traspasa toda la carta a los Colosenses, toda la carta de inicio a fin. Pero hoy yo quiero ahondar en esto. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Ese es el título. Vamos a ver tres cosas. Vamos a ver tres aspectos, hay muchísimos más, pero tres aspectos que Pablo aquí destaca por los cuales Cristo es suficiente. Y es muy importante esto porque eh, nosotros vivimos en una época que es bien especial y que tenemos que reconocerlo. Que no, no, no era, no, Vivimos desafíos que tal vez no le tocó a los reformadores como Calvino, Lutero, enfrentar. O John Knox, ¿cierto? Vivimos una época donde no le tocó, no sé, eh, eh, a, a los grandes eh, eh, padres de la iglesia como Agustín de Ibona, como Atanasio, eh, como Ambrosio de Milán, eh, no les tocaron enfrentar exactamente estos desafíos que nosotros hoy día enfrentamos. Nosotros vivimos, para algunos, algunos dicen que vivimos en una época post-cristiana donde el cristianismo ya tuvo una gran influencia cultural a lo largo de muchos siglos y ahora ha estado paulatinamente perdiendo. Obviamente muchos ven eso como una tremenda desventaja y se desesperan frente a esto. Eh, nosotros preferimos verlo más como una oportunidad para la misión de Dios y la misión ampliamente entendida. La evangelización sin duda alguna, la proclamación de las buenas nuevas, de gracia, perdón y nueva vida en Cristo mediante su muerte y resurrección pero también la extensión del reino de Dios en el poder del Espíritu Santo, eh, actuando y obrando siempre con misericordia, con gracia, compasión y justicia. Entonces, de alguna manera eh, somos llamados a ser testigos, a dar testimonio, a ser testigos en este contexto. Y tal vez estamos enfrentando un nuevo desafío para nosotros como iglesia. Pero una de las cosas que a nosotros nos toca enfrentar hoy en día es... Eh, que nosotros vivimos, por así decirlo, yo voy a decir de manera burda, ¿no? estamos frente a una especie de falsa dicotomía, muchos de nosotros, y vemos mucho de eso en el mundo evangélico, una falsa dicotomía entre una especie de evangelicalismo de izquierda y un evangelicalismo de derecha. ¿sí? Obviamente yo estoy usando aquí mis, mi derecha y mi izquierda, ¿cierto? ustedes lo deben estar viendo tal vez al revés en su casa, pero se entiende. Entonces, lo voy a poner así, ¿ya? Y, 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 y quiero que utilicemos, quiero utilizar el término de manera más ampliamente teológica y filosófica, no en términos estrictamente políticos, ya olvídense de lo político, de derecha- izquierda, no estoy pensando en términos políticos, estoy pensando en términos filosóficos, en términos más teológicos. ¿Y qué es lo que queremos decir con esto? Que hoy día existe una especie de dualismo entre eh, un cristianismo de derecha, que de alguna manera, por así decirlo, lo que nos quiere promover es que nosotros debemos solamente ocuparnos y preocuparnos como iglesia de lo estrictamente espiritual. Eh, adorar a Dios, eh, tener nuestro tiempo devocional como familia eh, y ciertamente evangelizar cuando tengamos la oportunidad, predicar el evangelio y evangelizar, pero no mucho más que eso. Entonces, eh, y por lo tanto debemos evitar todo tipo de contaminación con ideologías mundanas, filosofías mundanas, en todos los otros aspectos, enfocándonos simplemente en cultivar una vida espiritual de adoración y devoción a Dios, obviamente mediante el Evangelio, afirmados en la gracia de Dios, eh, eh, todo eso. Aquí ni siquiera, fíjense que ni siquiera estamos hablando de ninguna doctrina herética o errónea, no, simplemente es cómo se entiende esto, se entiende como la vida cristiana, como una vida eminente y esencialmente espiritual privada y que tiene que ver con nuestros afectos religiosos, con nuestra devoción religiosa. Y entonces se nos invita, enfócate ahí, olvídate de lo demás, no te preocupes. Y de repente escuchamos esto, no, no, el cristiano no tiene que meterse en política, no, el cristiano no tiene por qué meterse en esos temas, no, el cristiano no tiene por qué hacer tal cosa. e Incluso en algunos aspectos más radicales es mal visto que los cristianos se dediquen a ciertos oficios o labores, como por ejemplo el servicio público o la filosofía o la sociología, eh, son vistas como cosas que son negativas. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que dedicarse a lo estrictamente espiritual allí, a, a servir a Dios y a adorarle y a vivir una vida espiritual y, y a verlo todo espiritualizado, espiritualizante, espiritualizarlo todo. Porque así hay que ver a, 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 en la vida. El otro cristianismo, un cristianismo más de izquierda, te dice así, no, no, yo no puedo simplemente quedarme con la devoción, está bien la devoción personal, particular, todo ok. Pero resulta que yo también como cristiano tengo que involucrarme en las otras cosas. Entonces, ¿cómo yo me involucro en los demás? Tomando acríticamente, toma nota de esta palabra, acríticamente, o sea, sin crítica, sin pasarlo por un, por un sedazo, sin pasarlo por un colador. Tomo simplemente las filosofías del mundo, las ideologías de este mundo, las adopto para mí y me involucro con ellas en buscar una transformación del mundo. No, está bien que nos involucremos en transformar la sociedad, está bien que nos involucremos en mayor justicia, está bien que nos involucremos en una sociedad más justa y por lo tanto para eso tengo que terminar adscribiendo a críticamente pensamientos, filosofías e ideologías que están en el ambiente social y cultural nuestro actual. Entonces de alguna manera... Lo que nosotros vemos aquí es que es como si ellos dijeran así, mira, está bien Cristo, está bien creer en el Señor, está bien tener tu fe puesta en Cristo, está súper bien, pero eso no es suficiente, eso no es suficiente. Tienes que adoptar otras cosas, tienes que tomar eh, las otras visiones que están presentes en el mundo porque eh, esa es la manera en la cual nosotros vamos a poder hacer una diferencia en el mundo. Solamente creer en el Evangelio no es suficiente. Es la base, dicen ellos, muy importante. Tú crees el Evangelio, tu, tu fe personal, está súper bien, pero de ahí para adelante, ¿qué hago cuando me voy a involucrar en la sociedad? ¿Qué hago cuando quiero ejercer mi labor en mi oficio, mi trabajo, mi vocación? ¿Qué hago? Bueno, simplemente yo tomo el paquete completo de lo que se me enseña en la universidad, de lo que aprendí en la facultad, de las lecturas que tengo del magíster, y vengo y las aplico acríticamente sin pasarlas por un colador. Simplemente yo vengo y tomo y digo, no, esto eh, eh, eh. aquí está hablando de otra cosa Cristo tiene que ver con mi vida espiritual personal, particular y privada pero cuando voy a ejercer mi vocación cuando voy a llevar adelante mi profesión cuando voy a ejercer mi derecho ciudadano cuando me voy a involucrar eh, eh, en trabajar por una sociedad más justa bueno, ahí adopto todo tipo de ideologías y filosofías que andan dando vuelta alrededor vuelvo a decir, de manera acrítica y es el cristianismo-evangelicalismo de izquierda que hoy día vemos entonces tenemos un evangelicalismo de derecha que es profundamente dualista y como que nos quiere separar del mundo y decir, no, no, te tienes que preocupar de esas cosas. Cristiano no se preocupa de eso, solo se preocupa de adorar a Dios y servir a Dios y evangelizar, ¿cierto? Y trabaja para que no, básicamente trabaja para tener sustento y para poder dar el diezmo, <risa> para eso el trabajo. Y por otro lado, el evangelicalismo de izquierda que te dice que Cristo no es suficiente. Bueno, ¿cuál es el problema con esta dicotomía? Primero que es una falsa dicotomía y que esta dicotomía nos posiciona a nosotros, a algunos más para un lado que para el otro. Pero vuelvo a decir, es una falsa dicotomía a la luz de la carta a los corocenses. Es una falsa dicotomía. Y eso es eso de lo que yo quiero hablar hoy día. ¿Y por qué es una falsa dicotomía? Porque se fundamenta en una idea que fue implantada en nuestra cultura y que ha sido implantada en nuestras mentes y conciencias desde nuestra más tierna infancia a través del sistema escolar, ¿sí? a través del currículum escolar a través de muchas y, 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 y mucho tiempo que pasamos en salas de clase y, y se nos fue inculcando esta visión básicamente ilustrada, de la ilustración francesa del siglo XVIII, francesa, alemana, inglesa, pero de la ilustración europea del siglo XVIII. Y se nos inculcó esta idea que la religión pertenece al ámbito de lo privado, de la devoción y los afectos religiosos, que de eso se trata solamente y que el cristianismo se trataría solamente, por lo tanto eso, porque el cristianismo es una religión, como hay otras. Está el budismo, ¿cierto? está el islamismo, está... hay distintas religiones. Bueno, el cristianismo es una religión más, entre otras religiones, y lo que el cristianismo tiene que hacer es quedarse reducido a su esfera, a la esfera de lo privado. Porque el cristianismo trata sobre salvación del alma, el cristianismo trata sobre amor a Dios y afectos religiosos, el cristianismo trata sobre, como máximo tal vez, expresiones también de amor al prójimo, eh, pero eso. Entonces el cristianismo es algo privado, esta es la gran falacia, esto es lo que yo llamo la gran mentira y esa mentira se la tragaron los evangélicos de derecha y los evangélicos de izquierda por igual, por igual. Ambos se tragaron enterita esa mentira, la creen hasta el final y no la cuestionaron. Cuando en realidad lo que nosotros leemos y vemos a los apóstoles diciendo en el libro de Hechos, vemos al apóstol Pablo hablando claramente en las cartas de él, vemos a Jesucristo en su ministerio dando claros indicios de todo lo contrario. El cristianismo no es un conjunto de creencias religiosas que pertenece al ámbito de lo privado. El cristianismo es una verdad pública. El cristianismo es una verdad cósmica, el cristianismo es una verdad que abarca toda la creación, que abarca toda la realidad creada y que abarca todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida comunitaria, como sociedad, como nación, como país, como cultura, en todos los aspectos el cristianismo viene a iluminar y a encender una luz allí donde la oscuridad, de la maldad y del pecado habían reinado por siglos. Por lo tanto, el cristianismo es un anuncio público, el cristianismo es una verdad pública y es una verdad cósmica. Lamentablemente, la ilustración nos hizo creer que el cristianismo solo tenía que ver con lo privado y con los afectos religiosos. Y los evangélicos de derecha se lo creyeron a tal punto que ahora son profundamente dualistas. Nos involucran con el mundo, nos involucran con la transformación del mundo, nos involucran con la transformación cultural, quieren solamente dedicarse a lo estrictamente espiritual, a ayunar, a orar, porque eso es ser espiritual, eso es ser espiritual. Y en el otro extremo, tenemos a estos que creen también eso, que el cristianismo es algo solamente privado, y por lo tanto ellos dicen, no, mi fe en Cristo solo tiene que ver con el domingo, con la iglesia, con la oración, con el culto. Pero cuando voy a la urna, ahí yo abrazo, pero uh, con todo, ideologías que incluso en su base y sustento contradicen el cristianismo. Cuando yo voy a mi trabajo a ejercer mi vocación, yo ab abrazo todas las teorías acerca de mi vocación y de mi profesión, todas las teorías, incluso aquellas, que en su base contradicen verdades del cristianismo, yo las abrazo y con eso trabajo. Y así entonces adoptan un montón de visiones que son contradictorias con el cristianismo y con eso tratan de hacer una diferencia en el mundo, pero no hacen diferencia, ni la van a hacer nunca, porque no están siendo sal en la tierra, no están siendo sal en la carne. Están adoptando las mismas ideologías putrefactas que son de la carne, que son carnales, como la carne que se pudre y no están siendo sal en la carne. Entonces, hay un problema cuando nosotros reducimos el cristianismo solo al ámbito de los privados, ¿se fijan? Y esa es la gran mentira que se nos inculcó desde la Ilustración del siglo XVIII, está inculcada en nuestro sistema escolar, escuelas públicas y privadas por igual, da lo mismo, incluso escuelas confesionales enseñan esto, así que no crea usted que porque usted estudió en una escuela cristiana, confesional, no, ahí también se enseña muchas veces eso, y entonces lo que nosotros vemos es que esta, 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 esta falacia nosotros la hemos tomado como una verdad. Y desde esa verdad hemos funcionado. Entonces, esto es una falsa dicotomía. Tú no tienes que ser ni evangélico de derecha ni evangélico de izquierda. Tú tienes que ser un cristiano consistente. Y un cristiano consistente entiende esta verdad. Cristo es suficiente. Entonces, quiero decir brevemente tres cosas al respecto de la suficiencia de Cristo que Pablo las aborda aquí. Como nosotros vemos... Pablo estaba preocupado con esta herejía que estaba circundando la iglesia de Colosas y no tenemos clara, clara, claros indicios o no tenemos una clara descripción de qué se trataba esta herejía, pero hay indicios, eso sí, hay indicios bastante certeros al respecto de qué se trataba. Y al parecer era una herejía que mezclaba cosas, tanto de la filosofía griega como del judaísmo, y mezclaba cosas. Por un lado decía que había que seguir los rituales del judaísmo antiguo, del judaísmo que fue implantado eh, con Moisés específicamente, cierto, las leyes del Levítico y las leyes de la Torá debían ser debidamente eh, implementados en la vida cotidiana. Entonces las personas tenían que eh, obedecer estas leyes para poder ser realmente aceptados ante Dios. Además, Existe otro factor también, que había un elemento aquí ya más místico, de la mística griega. Había una especie de, 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 de idea protognóstica. Ya disculpen el término tan técnico, pero el gnosticismo, con G, GN, así parte gnosticismo, fue una idea, una herejía que estuvo muy presente desde el siglo segundo en adelante. Pero el parecer todo indica que en el siglo primero ya había un protognosticismo, unos primeros indicios. Y el Gnosticismo básicamente consiste en decir que existen algunas verdades profundas que solo algunos más iluminados e iniciados conocen. Y de buena manera la idea es que existen dos tipos de personas, las personas comunes y corrientes que viven la vida y el mundo como es, sin conocimiento de las profundas realidades espirituales del mundo y de la vida, y existen aquellos que están iniciados en las verdades profundas de la vida, en las verdades profundas espirituales. Y esos que han sido iniciados tienen un conocimiento que los otros no tienen, ven las cosas de manera más profunda que los demás y por lo tanto son superiores a los otros. Entonces da una especie de superioridad porque te inicia. ¿cierto? Por eso se le llaman también este tipo de religiones, técnicamente se llaman religiones iniciáticas. Porque lo que hacen es iniciarte en, en, en un conocimiento. Y solo los que son iniciados tienen un conocimiento verdadero. Los otros no son viles mortales que entienden las cosas de manera burda, como la gente común y corriente. Nosotros no, nosotros tenemos un conocimiento superior, espiritual, hemos recibido una iluminación especial. Mucha de esta herejía todavía permanece en círculos evangélicos, especialmente carismáticos en nuestro contexto evangélico actual, lamentablemente. Como que nosotros hemos recibido una porción del espíritu distinta a la de ustedes. Nosotros hemos recibido una porción espiritual más profunda que la de ustedes, que nos permite ver las cosas de manera mejor que ustedes, viles, mortales, cristianito, cristianitos comunes. No, yo no soy un cristianito común, yo soy un cristiano especial. ¿me ¿no entienden? Algo de eso todavía hay. Y finalmente, el tema del ascetismo. Esa es la tercera característica, ese ascetismo ¿Qué es lo que es el ascetismo? Con SC, igual que piscina, <risa> ascetismo con SC. Y el ascetismo consiste en la idea de que yo tengo que autodisciplinar mi mente y mi cuerpo, y mediante esta autodisciplina yo me perfecciono moralmente. Entonces yo me voy autoperfeccionando, me voy volviendo cada vez una persona más santa, más pura, más recta, porque voy autodisciplinando tanto mi mente como mi cuerpo. Y por lo tanto en el ascetismo era muy común o son muy comunes por ejemplo ciertos ayunos regulares como una cosa obligada para poder auto perfeccionarme con ese objetivo de auto perfeccionarme. El ayuno es maravilloso, el ayuno es una disciplina espiritual extraordinaria que la Biblia nos muestra para tener comunión con Dios. Hay un, hay un sermón sobre esto en la serie anterior sobre el sermón del monte, vuelva para allá para que usted vea lo que hablamos sobre ese tema. Entonces aquí no estamos condenando el ayuno por ningún motivo. ¿Cómo vamos a hacer algo como eso? Sería totalmente ridículo. Lo que estoy diciendo es que estas personas ayunan para autoperfeccionarse moralmente, no para tener comunión con Dios. Ahí está el problema, ahí está la diferencia. Y eso hace toda la diferencia. Oran también, pueden pasar horas en oración. Maravilloso, es necesario orar. Pero lo hacen para qué? Para autoperfeccionarse moralmente, no para tener comunión con Dios. Y así, entonces, el ascetismo consiste en un una autodisciplinamiento de la mente y del cuerpo para así ir perfeccionándose moralmente, ¿sí? Auto perfeccionándose moralmente. Estas tres características por lo menos tenía esta herejía colosense. Rituales propios de la ley del Antiguo Testamento, de la ley judía. Por otro lado, eh, una especie de conocimiento iniciático, o conocimiento especial reservado solo a unos pocos y especiales, y la idea de que uno tenía que autodisciplinarse de manera rigurosa, tanto en la mente como en el cuerpo, para perfeccionarse moralmente. ¿Cuál es el problema con estas tres cosas? Las tres son formas de menospreciar a Cristo. Esto es lo que yo quiero decir, y esto es lo que Pablo quiere decir. Las tres son formas de menospreciar a Cristo. ¿Sí? Entonces tú ves claramente, nos vamos a ahondar mucho más, tú tienes tu Biblia allí, por favor ve, primero Pablo parte con este tema, como yo le decía, de las, de las, de las leyes y rituales de la Torá, del Antiguo Testamento, él dice, así que nadie lo juzgue a ustedes. Por lo que comen o beben, porque ellos decían, no, hay que seguir como la ley de, 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 de la Torá, no hay que comer sangre, no hay que comer cerdo, no hay que comer costillar. Imagínense, estaban plenos 18 y no se puede comer costillar, según estos tipos. Estaríamos sonados todos nosotros en Iglesia 1, que nos encantan las prietas y los costillares. Pero dice Pablo, es muy claro, que nosotros estamos con Pablo, no estamos con los heréticos de Colosas. De Colosas. Nosotros en la iglesia uno buscamos estar con Pablo y con la verdad revelada por el Señor, el Evangelio. Nadie lo juzgue a ustedes por lo que comen o beben. O con respecto a días de fiesta religiosa. Y aquí menciona un par de fiestas que eran parte de la ley que está allí en Éxodo y en el Levítico. De Luna Nueva o de Shabbat. ¿Cierto? Que nadie lo juzgue con respecto a eso. ¿Por qué? Porque todo eso era una sombra de las cosas que estaban por venir era una sombra, es maravillosa esta, esta idea la idea es muy simple, es que tú estás viendo una pared y estás dado vuelta hacia la pared y tú ves la sombra de alguien que se acerca y esa sombra entonces tú dices, ah, ahí viene alguien se acerca y cada vez que se acerca más, esa sombra se vuelve más nítida, más nítida, más nítida y de repente entonces, la persona que venía por atrás y que tú solo veías la sombra ahora está aquí delante tuyo y se presenta delante tuyo y es Cristo y tú entonces en vez de abrazar a Cristo y decir, gracias Cristo, mi Salvador, por hacerte realidad en la historia, por estar en medio de nuestra historia, por involucrarte con nosotros, en vez de eso tú vas y te pones a abrazar la sombra, teniendo a Cristo. Podría haber una actitud más tonta que esa, pero eso es lo que están haciendo estos hombres. Porque cada uno de esos rituales, ¿Ya? No estamos hablando de la ley moral del Antiguo Testamento. La ley moral permanece igual por siempre, porque la ley moral tiene que ver con el carácter, el carácter de Dios primeramente, y cómo Dios quiere también imprimir en nosotros santidad. Entonces, no cometerás adulterio, eh, no, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? No tengas otros dioses delante de mí. Todo eso es ley moral, que es eterna, es válida desde siempre y para siempre. Aquí estamos hablando de, los, de la ley ritual o de la ley ceremonial. Fíjate que eso está enfocando Pablo aquí. Está hablando con respecto a ciertas comidas que eran prohibidas para los judíos por razones razón ceremoniales. Y también está hablando de ciertas fechas en el calendario que tenían que seguir, porque eh, tenían que hacerlo porque era parte de la prefiguración de Cristo. Cada una de estas fiestas del Antiguo Testamento prefiguraban a Cristo. El Pentecostés, por ejemplo, que era la fiesta de las cosechas, era para, para prefigurar la venida del Espíritu Santo que iba a ocurrir y que ocurrió en Hechos 2. ¿cierto? El día de la expiación, el Yom Kippur, que el día que el sumo sacerdote entra al, al, al santuario, al lugar santísimo, y allí entrega entonces la sangre de animales para el perdón de los pecados, bueno, era una prefiguración de la muerte de Cristo en la cruz. Cristo ya murió en la cruz una vez y para siempre. No necesitas volver a esos rituales. Cristo ya murió en la cruz una vez y para siempre. Cristo es el arca de Dios en medio nuestro. La presencia de Dios hizo su tabernáculo entre nosotros, dice Juan en el capítulo 1, verso 14. Que Dios mismo hizo su tabernáculo entre nosotros. ¿Y mediante qué? Mediante Cristo, que es Dios verdadero, el Dios eterno y es hombre verdadero también. Y por lo tanto, como hombre verdadero, era un tabernáculo que traía la presencia de Dios a medio nuestro. Entonces ya no necesitamos tabernáculo, arca, eh, eh, lugar santísimo, eh, shofar, menorá, cierto que es ese candelabro de siete velas. Todas esas eran símbolos que pertenecían al tabernáculo y al templo para prefigurar a Cristo, ya no necesitamos más estar atados a las sombras si tenemos la realidad con nosotros. Cristo es la realidad. Cristo cumplió cada uno de estos aspectos ceremoniales. Todos ellos tenían un propósito en el Antiguo Testamento. Proveer esperanza para el pueblo de Israel. Proveer la esperanza al pueblo de Dios de que un día vendría el Mesías a libertarlos. Y mientras el Mesías no llegaba en la historia, ellos entonces, afirmados en estos rituales y cumpliendo estos rituales, afirmaban su esperanza en la venida del Mesías. Y la esperanza de ellos es similar a la fe nuestra. Así como nosotros somos salvos por fe, ellos eran salvos por su esperanza en, la, en el Cristo que habría de venir. Nosotros somos salvos por la fe en el Cristo que ya vino. Pero todos igualmente, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, salvos por gracia. Solo por gracia, mediante la fe. Claro, la fe del Antiguo Testamento era más una esperanza que una fe, porque muchas cosas estaban por cumplirse. Pero para nosotros tenemos un tiempo privilegiado que estamos viviendo. Para nosotros es fe en lo que ya ocurrió. Entonces, Pablo dice, ¿hasta cuándo se van a atar a esas cosas? Hoy día nosotros vemos lamentablemente a muchos evangélicos y muchos contextos protestantes, a veces incluso reformados, donde te dicen, el ritual debe hacerse así, porque si tú no lo haces así, no agradas a Dios. Eso es lo que ellos estaban diciendo. El ritual se hace de esta manera, porque si no lo cumples de esta manera, no agradas a Dios. El ritual debe hacerse con tantos pasos hacia adelante, cinco pasos a la derecha, porque si no, entonces... No agradas a Dios. Es lamentable que aún hay gente que está presa. ¿Por qué? ¿Por qué esta, esta, esta fascinación a veces incluso con los rituales judaizantes en el medio evangélico? Esto es muy especialmente doloroso. Hay gente que, que le encanta las banderas de Israel, las Menorá, les encantan las arcas del pacto, les gustan porque es atractivo eso, porque es bonito, porque es simbólico. Sí, pero también yo creo que por otra razón muy pecaminosa porque muchas de estas ceremonias y rituales son cosas que yo puedo controlar. Yo puedo controlar. Yo puedo controlar el decir las palabras precisas y exactas, ¿cierto? Como si fuese un conjuro, como si fuese un hechizo, ¿cierto? Un hocus pocus. Decir las palabras precisas, ¿cierto? El venir y tener la actitud correcta. El vestirme con la vestimenta adecuada. Son cosas que yo puedo controlar. Y nos encanta la religiosidad que la controlamos nosotros. Pero Cristo nos invita a una religiosidad a una espiritualidad, no a una religiosidad. La religiosidad bótala a la letrina. La, re, la religiosidad tírala al water y tira la cadena. No, no está hablando de religiosidad, está hablando de espiritualidad. La espiritualidad que Cristo nos invita a una espiritualidad donde el control lo tiene Él. No tú, no yo. Él tiene el control. Sí, obviamente, seguimos sus preceptos. Somos respetuosos y evidentemente estamos delante de la presencia de Dios en un culto. Y obviamente rendimos culto con solemnidad, con reverencia, pero también con gozo y alegría. Pero sabemos que somos aceptados ¿por qué? ¿Por cómo estamos cumpliendo el ritual? ¿no? ¿Sabes por qué nuestro culto es aceptado? Porque Cristo derramó su sangre en la cruz y cuando Él murió rasgó el velo del lugar santísimo y nuestra adoración es aceptada por Dios solo por gracia porque Jesucristo derramó su sangre una vez y para siempre. La razón por la que tú eres aceptado ante Dios no es por lo bien que cumples los rituales, es porque Cristo cumplió toda la ley de manera perfecta. Mira a Cristo, afírmate en Cristo y que tu corazón se goce en Cristo y desde esa fe en Cristo adora en el culto, rinde adoración. Expresa tu gozo, levanta tus manos, alaba al Señor. Si tu corazón se emociona, deja que esas lágrimas corran. Ay, que los presbiterianos no hacen eso. Filo con lo que hacen o no hacen los presbiterianos. Usted goces en la presencia del Señor, pero enfoques en Cristo. Ahí es donde está el tema, enfoques en Cristo. Porque hay algunos también que dicen, ay no, esa manera presbiteriana no es la manera correcta. Esta es la manera correcta. Y caen en lo mismo también. Ah, no, es que me gusta más el culto más carismático. Entonces, Dios no está en ese culto que es así tan frío, Dios está en el culto carismático. También cae en la misma lógica ritual, en la misma lógica ritual. No, hermano, no es que también yo hago el ritual, no es que tanto nosotros gritamos, no es que tanto nosotros eh, 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 danzamos, no es que tanto nosotros... No es eso lo que hace que el culto sea aceptable. El culto es aceptado por Cristo, por sus méritos, por su sangre, por su sacrificio en la cruz. En segundo lugar, el apóstol Pablo nos muestra que nosotros... No tenemos que estar tampoco dependiendo de eh, lo que son conocimientos gnósticos o iniciáticos. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de estos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Hacen alarde de lo que no han visto, envanecidos por su razonamiento humano. No se mantienen firmemente unidos a la cabeza, con C mayúscula. se está refiriendo a Cristo. Por la acción de Cristo, que es la cabeza, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante la articulación y ligamentos, ligamento va creciendo. Entonces esto es lo segundo, conocimiento, conocimiento verdadero, sabiduría. Queremos sabiduría, queremos conocimiento. Yo quiero conocimiento para vivir bien. Yo quiero conocimiento para poder llevar adelante con sabiduría mi vida en familia. Yo necesito conocimiento para desarrollar mi, mi labor eh, en mi oficio, en mi trabajo. Yo necesito conocimiento para ser sabio como ciudadano y cumplir mi deber ciudadano de manera sabia. Yo necesito conocimiento y sabiduría, ciertamente, para ser esposo, para ser padre. Bueno. Lo que está diciendo aquí es que ninguno de estos conocimientos, ningún tipo de conocimiento es un conocimiento iniciático, especial, místico, al cual solo acceden unos pocos privilegiados. No, el conocimiento que Cristo quiere impartirnos es para todos los que creemos en Él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer simplemente para crecer en conocimiento? Estar firmemente unidos a la cabeza, que es Cristo primero. Esto es lo primero y el orden de los factores es muy importante aquí. Si sí altera tener producto, el orden de los factores x sí. Primero estar unidos a la cabeza. Y luego dice Pablo, estar unidos unos con otros como cuerpo sostenido y ajustado mediante articulaciones y ligamentos. O sea, edificarnos mutuamente como hermanos en Cristo, miembros de una misma comunidad y de una iglesia local. Así creces en conocimiento. No leyendo el último autor que dice y que habla sobre estos profundos misterios. No leyendo la última teoría que surgió al respecto de la crianza de hijos. No, no es así. Es afirmándote en Cristo y por lo tanto leyendo su palabra, conociendo la Escritura, conociendo la palabra de Dios y afirmándote en ella. Y ciertamente también compartiendo esto con tus hermanos en la fe en Cristo dejando que ellos también te edifiquen a ti con el conocimiento que ellos han tenido del Evangelio e irse edificando mutuamente, unidos y ligados en el cuerpo y unidos a la cabeza que es Cristo. ¿Y cómo Cristo gobierna, la, cómo Cristo gobierna el cuerpo? Mediante la palabra, mediante la palabra, mediante la escritura. Por eso es tan importante leerla, conocerla, explorarla, estudiarla y compartir unos con otros y aconsejarnos unos a otros a partir de ella a partir de ella, porque esta es la verdad absoluta, esta es la verdad que Dios reveló. Y por lo tanto, no necesitamos tener conocimiento iniciático, que está disponible solo para unos pocos que pueden venir y acceder. Claro, en ese tiempo era una cosa un poco más mística, ¿no? pero ahora no es una cosa tan mística ahora en realidad tal vez no se ve tan místico, se ve como un poco más intelectual. ¿no? Es como, oye, leíste el último libro, oye, leíste la última teoría, oye, te informaste de los últimos avances en esta área, oye, te informaste al respecto de esto, oye, sabes sobre... Y es como que hay ciertos libros y textos que están disponibles solo para unos pocos, que es el conocimiento que te permite ser mejor que los demás. La otra de las formas que hoy día adquiere esto, creo yo, es el tema de las teorías de conspiración. ¿Han cachado las teorías conspiracionistas? Las teorías conspiracionistas tienen una característica muy especial. Cuando tú las crees, te hace sentir especial a ti. Porque tú dices, hoy yo sé algo que otros no saben. Porque yo veo algo que los otros no ven o no quieren ver. Pero yo sí lo veo. Y esta es una verdad que está oculta para la mayoría. Está velada. Pero yo no, yo sí sé cómo es esto. Porque tengo el conocimiento conspiracional preciso de cómo esto ocurre, de por qué esto ocurre, qué es lo que está ocurriendo por detrás. No, yo sí entiendo la pandemia. Yo sé exactamente por qué vino, quién está por detrás, quién está manejando los hilos. No como ustedes, mortales, comunes y corrientes, que no, 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 no quieren ver, no quieren iniciarse en estos conocimientos tan profundos. Cada vez que alguien, quiero que tome nota de esto, cada vez que alguien se autoproclama tener un conocimiento más profundo que otros o se siente mejor que otros por el conocimiento que adquirió, está cayendo en una especie de gnosticismo, sobre todo cuando es un cristiano y menosprecia la sabiduría de la palabra de Dios, la cabeza, y la sabiduría que mediante esa palabra nos edificamos unos a otros en el cuerpo de Cristo, la comunión con la iglesia local. Pablo es muy claro aquí, Pablo menciona la comunión con la iglesia local de manera explícita, no lo estoy inventando ni poniendo yo. Sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos. Así vamos creciendo como Dios quiere. Entonces, ¿cómo yo crezco como esposo? Primero, ajustándome a la cabeza, leyendo la palabra y dejando que la palabra de Dios, la Biblia, sea la que me instruya pero luego de esto dejándome también instruir con mis hermanos y hermanas en Cristo en la comunión mutua. Así se adquiere conocimiento y sabiduría, para vivir, para trabajar, para ser un ciudadano, para en fin, para todo. Entonces el apóstol Pablo dice que esto no es un conocimiento secreto que solamente algunos pueden adquirir. No, esto es para todos los que compartimos el evangelio y las verdades del evangelio y la palabra de Dios en el contexto de la comunión de la iglesia. Esto no es un conocimiento secreto reservado a unos pocos que tienen el privilegio de ir a ciertos congresos, a ciertas conferencias y que allí entonces reciben una, una, una iluminación especial que los otros cristianos de su iglesia común y corriente no tienen. No, no. Entonces vuelvo a decirte, cada vez que tú, por algún conocimiento adquirido en un libro, adquirido en la universidad, adquirido mediante lecturas, adquirido... Eh, eh, mediante asistencia a conferencias y congresos cada vez que tú te sientes mejor que tus otros hermanos cristianos como que tú estás en un peldaño arriba porque conoces cosas que ellos no cada vez que tú caes en esa actitud de orgullo y arrogancia espiritual que es pecaminosa cada vez que tú haces eso estás también cayendo en una herejía gnóstica en una especie de herejía gnóstica entonces es un pecado común entre nosotros yo he cometido muchas veces ese pecado es un pecado del cual debemos arrepentirnos y al cual somos llamados a arrepentirnos. Cristo es suficiente. Leamos su palabra, tomémosla en serio y compartamos esa palabra unos con otros y edifiquémonos unos a otros en el cuerpo de Cristo. Así que se llama el conocimiento. Finalmente, el ascetismo. Y me encanta este texto, es muy potente y es muy brígido, brígido como dice Dice, si con Cristo ustedes ya han muerto, aquí está hablando de la muerte de Cristo en la cruz como suficiente para perdonar nuestros pecados y para también vencer el poder del pecado en nuestra vida si ustedes ya han muerto a los principios de este mundo entonces por qué como si todavía pertenecieran al mundo se someten a los preceptos propios del mundo ¿cuáles son los preceptos del mundo? no tomes esto en tus manos no pruebes esto, no toques Hoy día vivimos un tiempo lleno de moralismo, moralismo como este. Y yo sé lo que tú estás pensando, tú estás pensando en el moralismo clásico, el moralismo de esos evangélicos de seño fruncido, ¿cierto? que te prohibían escuchar rock, que te prohibían beber eh, una cerveza, que te prohibían ¿cierto? Eh, vestirte de tal manera, que te prohibían dejarte barba porque la barba es indecente, que te prohibían un montón de cosas y que te decían, no, eso no corresponde. Eh, y con un montón de reglas, ¿cierto? Y la mujer tiene que usar falda y moño. Y pensamos en eso y decimos, claro, sí, está mal. Pero ya también existen otros moralismos, otros moralismos que parecen muy progre pero son moralismos. De hecho, el progresismo actual es profundamente moralista. ¿Se han fijado en eso? No, no he conocido moralismo y fariseísmo en este último tiempo más gritante que el moralismo de los fariseos progresistas. Son profundamente, profundamente moralistas. Condenan a todo el mundo. No quieren escuchar al otro que piensa distinto. Y simplemente la condenación va adelante. No hay disposición a entender, no hay disposición a escuchar, no hay disposición a dialogar. No, porque esto es lo justo. No, verdad y justicia, porque esta es la justicia. Y no te escucho, no, no, no ni siquiera quiero saber de ti, porque tú eres un machista, hétero, patriarcal, eh, eh, capitalista, elitista, y bla, 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 y, y, se, y, y se inventan neologismos, porque hay, porque hay que inventar palabras para esto. Para condenar pecado hay que inventar palabras. Hay que inventarlas. Entonces se inventan palabras para poder condenar al otro y decir yo no soy como tú, yo soy alguien progresista, yo soy alguien de mente abierta, yo no soy como tú, vil, retrógrado, que te quedaste en el pasado, todavía crees en cosas como Dios, la Biblia, qué burdo eres, un menosprecio, un arrugar la nariz con menosprecio, es otro tipo de elitismo. Un elitismo progre, un elitismo izquierdoso, pero un elitismo igual. Y entonces nosotros vemos que llenos de reglas. No, no, no toques eso en tu mano. No, no compres ese producto porque ese producto es de tal marca que apoyó no sé qué cosa. Ustedes saben bien de lo que estoy hablando. No, no compres ese producto. No, no uses esa marca. boicot No, ah, pero ¿cómo es posible? Eh, eh, hoy tu tazón dice Starbucks. ¡Ay, no puede ser! ¡Qué terrible! ¡Eres un capitalista! Eh, ¡Oye, no puede ser! ¿Entiendes? Y el moralismo, no toques en tus manos. No, no hagas esto. No pruebes, no toques. Preceptos, dice Pablo, basados en reglas y enseñanzas humanas. Se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. O sea, ni siquiera son útiles. dice Pablo, Ni siquiera son útiles. Y dice, tienen sin duda apariencia de sabiduría apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo. Oye, sí, no, yo no como nada que, tenga, que provenga de animales. ¿Cierto? Que, que yo encuentro que si tú quieres tomar esa opción es válido si tú quieres por un tema de dieta personal, pero lo que encuentro terrible es cuando tú quieres llevar una dieta vegetariana o vegana juzgando a los otros que no lo hacen como tú y considerándote mejor que los otros. Si lo haces por un tema de convicción personal, porque para ti, para tu salud, tú encuentras que es mejor, perfecto, dale. Pero si lo haces para sentirte mejor que otros, estás menospreciando a Cristo. Estás menospreciando a Cristo. Estás desechando a Cristo. Siguiendo preceptos morales para sentirte aceptado, amado y mejor que otros. Entonces, de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Y aquí quedamos para adentro. Pero ¿cómo? De nada sirve. De nada sirve entonces que yo eh, venga y, 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 y suspenda mi cuenta de internet. De nada sirve. Porque lo que te hace caer en la pornografía no es el acceso a internet, es tu corazón. ¿Sí? Entonces, ah, pero entonces no, ¿qué tengo que hacer? No, puede ser que tú cortes tu internet, pero no sacas nada con hacerlo si no estás tratando el problema en tu corazón. ¿Y cómo yo trato el problema en mi corazón? No mediante ascetismo y reglas. Yo trato el problema de mi corazón mirando a Cristo. Y de nuevo, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente también para vencer el pecado. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, no necesitan vivir conforme a los preceptos de este mundo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Ahí está el secreto, verso 20. No el secreto gnóstico, no el secreto iniciático. Pero ahí está el secreto abierto, abierto a todos. El que quiera leer la Biblia, ahí está. Pablo está diciendo, tú estás unido a Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, Él murió por ese pecado tuyo también, ese pecado con el cual tú luchas y piensas que no logras vencer. Bueno, Cristo murió por ese pecado y Él viene a hacer nuevas todas las cosas. Entonces, cuando tú crees en Él, y cuando meditas en la cruz, cuando recuerdas la cruz, cuando una vez más miras a esa cruz y recuerdas que Cristo se desangró por amor a ti, para darte perdón, entonces tú comprendes la profundidad del amor de Dios y eso despierta en ti nuevos afectos. Y esos afectos pecaminosos, el afecto que te lleva tal vez a enviciarte en la pornografía, o el afecto que te lleva, tal vez, a empiciarte en alguna sustancia o lo que sea. El afecto que, tal vez, te lleva a pecar en esa área contra tu prójimo, contra tu familia. Bueno, esos afectos pecaminosos comienzan a ser vencidos a medida que el afecto santo del amor a Dios comienza a ocupar tu, un lugar en tu corazón. Mira, esto, esto es, es como sacarle el aire a una botella. ¿Cuál es la forma más sencilla de sacarle una botella? Una botella de vidrio, ¿no? Pienso en una botella de vidrio. ¿Cómo le sacas el aire a una botella? Llénala de agua. Así también funciona el corazón humano. ¿Quieres que de tu corazón salgan esos deseos pecaminosos? Esos afectos pecaminosos. Llénalo de afectos santos. ¿Y cuál es el primero, principal y más importante afecto de todos? El amar la cruz y la resurrección. El amar el hecho de que Jesucristo... Derramó su sangre por ti en la cruz. El amar el hecho de que a Jesucristo le costó todo. Que sí, la salvación es por gracia, para ti, para mí. Pero a Cristo le costó todo. Al Padre le salió carísimo, porque Él entregó su más preciado tesoro para que fuese vejado, abusado y torturado, para que tú y yo tuviésemos perdón. El Padre entregó su tesoro que es Cristo, su Hijo, por ti y por mí. Eso es lo que está ocurriendo en esa cruz, eso es lo que ocurrió en esa cruz, eso es lo que ocurrió en ese calvario. Vuelve tu mira hacia allá, que allí está el poder para vencer el pecado. Allí está la fuente de afectos santos que van a llenar tu corazón y que lo van a vaciar de los otros afectos pecaminosos. Recuerda, igual que sacarle el aire a una botella, llénate de adoración a Dios mirando a la cruz. Así se vence el pecado. Vamos a ahondar esto en los próximos mensajes, por eso yo solamente por ahora los voy a dejar aquí, pero es muy importante recordar, por lo tanto, estas verdades. Por lo tanto, si pudiéramos cerrar de una manera sencilla, y para los chicos que están anotando también, hoy vimos, Cristo es suficiente, ¿cierto? Cristo es suficiente en tres cosas, por lo menos, o para tres cosas. Y toma nota de esto, fue lo que vimos. Primero, Cristo es suficiente para agradar a Dios. No necesitas cumplir rituales para agradar a Dios. Cristo es suficiente para agradar a Dios. Y Él te cubre, te viste con su justicia. Tú estás vestido de Cristo delante de Dios. Así que Él cuando te mira ve a Cristo. Si tú has creído en Él, si tú has creído que Él murió en esa cruz por tus pecados, entonces tú estás cubierto de Cristo. Tú eres Hijo de Dios amado por siempre. Así que Cristo es suficiente para agradar a Dios. No te aferres ni trates de volver a rituales, por muy llamativos y simbólicos que sean. No son los rituales lo que te hacen agradable a Dios. No son los rituales los que cultivan tu espiritualidad, es Cristo. En segundo lugar, Cristo es suficiente para tener sabiduría, sabiduría y conocimiento. Recuerda, ¿necesitas sabiduría? Necesitas. Para ser un buen trabajador, para cumplir bien y desarrollar bien tus labores y tu oficio, para ser un padre, para ser un esposo, para ser un hombre de familia, una mujer de familia, para ser un hijo, para ser un estudiante que cumple fielmente sus responsabilidades, para ser un ciudadano que trabaja por la paz y la justicia en este país. Bueno, para todo eso necesitas conocimiento. ¿De dónde viene ese conocimiento? De Cristo. Bien aferrado a la cabeza, que es Cristo, mediante su palabra. Y bien aferrado al cuerpo, con tus hermanos en Cristo, quienes te retroalimentan con las verdades de Cristo y del Evangelio. Así que Cristo es suficiente para tener sabiduría. Y en, segundo, en tercer lugar, Cristo es suficiente para vencer el pecado. Cristo es suficiente para vencer el pecado. Estas son las tres verdades que Pablo claramente nos muestra aquí. Cristo es suficiente. Así que, ¿qué haces con esa religiosidad? ¿Sabes qué tienes que hacer con esa religiosidad? Bótala a la letrina. Bótala al water. Tira la cadena. No necesitas cumplir rituales, buscar conocimientos especiales, ni tener un ascetismo de, un riguroso, de una rigurosa autodisciplina de la mente y del cuerpo. No necesitas eso si tienes a Cristo. Cristo te hace agradable a Dios. Cristo te da conocimiento y sabiduría para vivir toda la vida, en todos los aspectos de la vida. Y Cristo te da victoria contra el pecado. Cristo te hace vencer el pecado. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por las maravillosas verdades de tu Evangelio. Gracias sobre todas las cosas por Jesucristo a quien amamos, a quien honramos y a quien adoramos en esta hora. En Cristo nosotros oramos también, porque Él es nuestro mediador perfecto. Te alabamos, te honramos y te damos muchas, muchas gracias porque fuiste a esa cruz voluntariamente, pagaste un precio altísimo, te costó todo, Señor, fue carísima esa cruz para ti y lo hiciste solo por amor. Gracias por amarnos de una manera tan inmerecida, cuando éramos enemigos tuyos, impíos, entregados al pecado, ni siquiera estábamos interesados en buscarte. Tú viniste y lo diste todo para salvarnos y nos buscaste con amor. Gracias, Señor, por esa gracia tan maravillosa. En Jesucristo el Señor oramos.